0: Miel in het Zand werkt al jaren met topsporters. Hij weet als geen ander wat topsportmentaliteit voor je kan betekenen. Met zijn bedrijf Next helpt hij topsporters en ex-topsporters om een succesvolle nieuwe maatschappelijke carrière op te bouwen. En daarnaast heeft hij ook een eigen stichting, namelijk Topsport for Life. Die stichting heeft als doel om mensen die leven met een levensbedreigende ziekte, zoals bijvoorbeeld kanker of ALS, in alle opzichten een beter leven te geven. En zijn netwerk van topsporters zet hij hierbij in, door hen te verbinden met mensen met een levensbedreigende ziekte, zodat ze van elkaar kunnen leren. De mensen met een levensbedreigende ziekte kunnen leren van het doorzettingsvermogen van de topsporters, waarbij de topsporters weer kunnen leren van de mensen met een levensbedreigende ziekte op het gebied van genieten. Luister snel deze hele bijzondere podcast en heel veel plezier. Ik zit hier met Miel in het zand aan tafel. En zou je in het kort iets meer uh, over jezelf willen vertellen... voor de mensen die luisteren oh, uh, en Ik ken je nog niet. Ja. Uh, ja. Mm -hmm. Zou je wat meer over jezelf willen vertellen?
1: Nou, ja, ik ben uh, inderdaad Miel in het zand. Uh, uh, vader van uh, drie mooie kinderen... en inmiddels uh, een aantal kleinkinderen. Dus uh, dat geeft ook heel veel plezier in het leven... Misschien wel het allerbelangrijkste. Een, een fijne gezin te hebben. Ja, ik heb uh, best wel een brede achtergrond uh, ja, als ik naar mijn uh, werkzaam leven kijk. Ik ben in uh, de financiële dienstverlening uh, begonnen bij, uh, bij de Rabobank. Daar heb ik 15 jaar gewerkt in verschillende disciplines: effecten, uh, sparen, uh, bedrijfskredieten. Uh, maar na 15 jaar had ik dat toch wel een beetje gezien en ik wilde iets anders gaan doen. Ben ik in eigen bedrijf begonnen, in het uh, nou eigenlijk begeleiden en coachen van, uh, van mensen in uh, veranderingsprocessen. Uh, met name ook uh, cultuurverandering binnen, binnen de financiële dienstverlening. En dat mond op een gegeven moment uit in het uh, opzetten van een aantal trainingstrajecten. En in die trainingstrajecten ben ik ook met topsport in aanraking gekomen... ...of met topsporters die ook naar die trainingen kwamen. En dat waren trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus met name ook sporters die aan het kijken waren van... ...ja, goh, ik loop tegen het einde van mijn sportcarrière aan... ...en dan, wat moet ik dan met mijn leven... Nou, dat vond ik super, super interessant om, uh, om met die mensen te gaan werken. Waarom? Omdat ik misschien zelf ook uh, best wel affiniteit met sporten heb. Ik heb altijd gesport. Nog steeds. Dus het, uh, ja, dat, dat boeit je dan, dat trek je dan. En wat ik ook... Toch wel uh, een belangrijk verschil vond was dat mensen, topsporters, dat die een wat andere mentaliteit hebben. Wat anders in het leven staan dan, nou, tussen haakjes, de gewone mensen.
0: En waarin zijn ze dan anders in jouw optiek?
1: Ja, ik, ik, ja, ik proefde gewoon veel meer passie uh, bij die mensen dan wat ik zeg maar, bij mensen in het bedrijfsleven was tegengekomen. En ik, ik, ik heb natuurlijk in een hele grote organisatie gewerkt, de Rabobank. En in die tijd zeker ja, kwam ik heel veel mensen tegen, die, ja, waarvan ik vond dat ze het eigenlijk allemaal deden omdat het wel een goede werkgever was. En elke maand een leuke overboeking op hun rekening binnenkwam. Dus een goed verdiende, een goed pensioen. Eh, weet je, allemaal soort materiële, eh, ja, genoeg bedoelingen, maar die eigenlijk niks te maken hebben. Met ja, wie ben je nou, uh, waar zit nou je talent en waar word je nou echt blij van. Dus ik zag heel veel ongelukkige mensen die het verder financieel wel erg goed hadden. En toen ik met die sporters in aanraking kwam, ja, toen proefde ik dat heel anders. Dat waren mensen die echt passie hadden voor wat ze deden en daar ja, het beste uit zichzelf wilden halen. Dan heb ik ook Hans van Breukelen uh, gevraagd, die kende ik inmiddels al even. Ik heb ik toen gevraagd om, uh, om samen met mij een bedrijf te beginnen, om sporters te gaan begeleiden... Uh, ...op maatschappelijk gebied. Dus dan
0: na de topsport dat jij ze hielp om uh, de volgende stap te zetten?
1: Ja, uh, echt het, het samenwerken aan een, uh, een nieuwe carrière. Ja. En dat, dat betekende dat we niet alleen met inmiddels gestopte topsporters gingen werken... ...maar ook met topsporters die nog midden in hun carrière stonden of misschien zelfs redelijk aan het begin... van een sportcarrière stonden... om ze wel... Uh, ja, zeg maar bewust te maken van het belang... van je verdere persoonlijke ontwikkeling. Ook tijdens je sportcarrière. Zodat je echt klaar bent voor het leven... wat erna komt. Ja? En dat... Dat leven wat erna komt, is vaak nog veel langer dan je actieve sportcarrière.
0: En soms ook nog wel wat lastiger. Ik heb bijvoorbeeld met een ex-basketballer uh, gesproken. En die vertelde dat hij het zo lastig vond dan.
1: Mm. Dat alles
0: voor je wordt geregeld tijdens de sport. Ja. En dan stop je ermee en dan moet je het ineens allemaal zelf doen.
1: Ja, absoluut. Ik kan je daar wel een aardige anekdote over vertellen. Uh, op een gegeven moment kwam er dus een, uh, een ex-profvoetballer uh, nou, bij ons op kantoor. Nou, die uh, was inmiddels vier of vijf jaar gestopt. Uh, ...en had een baan kunnen krijgen bij de hoofdsponsor van de club. En dat was een, uh, een, uh, een bedrijf een, met een steengroeven. Die, 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 die maakte stenen, bakstenen. Dus een, en daar kon hij gaan werken, maar dan ook echt uh, in de werkplaats. Ja, dus van, van met, met een profvoetbalcarrière achter zich. Nou, hij kreeg een baan... En dat betekende gewoon stenen sjouwen. Uh -huh. uh, en daar was hij toch behoorlijk ongelukkig van geworden. Dus hij klopte bij ons aan. En zei van ja, zus en zo. En uh, het gaat financieel ook allemaal niet meer. En uh, kunnen jullie mij helpen? Ja, natuurlijk kunnen we jou helpen. Daar hebben we een heel programma voor. En uh, dat, komt dan, uh, dat komt dan vast wel goed. We hebben goede ervaringen mee. En toen vertel ik hem ook van ja, en, en, en dan krijg je van ons dus wel een rekening. Wij gaan iets voor jou doen en daar ja. moet je voor betalen. Nou, ik keek me echt aan alsof het water begon te branden. En hij vroeg, maar daar hebben jullie toch wel een sponsor voor? Ik zeg, nou, dat is dan les 1. In de normale maatschappij is het zo, als je iets van een ander vraagt, dan moet je daarvoor betalen. Of op een andere manier uh, de rekening vereffenen. Maar het is dus niet meer zo, zoals jij dat misschien gewend was... dat alles weer aan geregeld wordt. Ja, ja. <laughs> ja. En die mentaliteit die kwam ik natuurlijk wel heel, veel, heel vaak tegen. Ja, daar hebben we mooie, bijzondere dingen in kunnen doen. We hebben ook een project gedaan in het profvoetbal. Drie jaar lang. We hebben we Bij alle profclubs in Nederland hebben we verschillende trainingen... cursussen, zeg maar, uitgevoerd. Op het gebied van financiële planning. Op het gebied van solliciteren. Jezelf presenteren. Zeg maar allemaal vaardigheden, maar ook, ook kennisdingen. Eh, ja, die van belang zijn om straks na je voetbalcarrière weer een nieuw leven te kunnen opbouwen. Nou, fantastisch programma. En ook met heel veel waardering van, van de spelers zelf. Maar helaas, na drie jaar was er geen geld meer voor eh, in de voetballerij. En eh, is dat gestopt. Dus wat dat betreft, helaas weer terug naar af. Ja, dat, dat, dat vind ik nog wel jammer omdat, omdat je zo'n goed werk kunt doen door uh, ja, spelers niet alleen op het veld, maar ook naast het veld te begeleiden.
0: En welke verschillen merkten ze dan bijvoorbeeld als ze zo'n training hadden gevolgd? Heb je daarna nog contact met ze gehad?
1: Ja, met een aantal had je natuurlijk wel contacten. Ik, ik kan me herinneren dat we een, een training um, solliciteren deden. Nou, laten we ervan uitgaan dat spelers die in de eredivisie hebben gespeeld, die hebben over het algemeen wat Groter spaarpotje, dan spelers in de eerste divisie of nog lagere eh, divisies. Ja, en die moeten op een gegeven moment gewoon voor een baan gaan. Hè? Misschien ook al tijdens de voetbalcarrière nog een baan ernaast. Dus wij gingen ze sollicitatietrainingen geven. En dat deden we dan echt, ja, zo echt mogelijk. Dus ze moesten ook, eerst gingen we dan uitzoeken van nou, waar ben je nou goed in? Ja, dus dat deden we met verschillende psychologische testen. En daarna moesten ze gewoon een baan zoeken die daarbij paste. Dus gewoon in de krant of online advertenties zoeken. Nou, dat lijkt me wel wat. Vervolgens ze dan, moesten ze solliciteren. Dus een brief schrijven. Dat hadden ze dan geleerd, hoe je die, die brief moest schrijven met een cv. En die brief leverden ze dan bij ons in. En dan zorgden wij ervoor dat er een gesprek kwam, zogenaamd, dat wisten ze dan niet, maar zogenaamd met een vertegenwoordiger van dat bedrijf waar ze solliciteerden. Ze wisten dus niet dat die vertegenwoordiger van dat bedrijf een acteur was. Ja. Maar vaak lukt het wel om dan het gesprek ook op dat bedrijf te doen. Dus het was voor die spelers was dat heel echt. Ja. En je ging echt naar een bedrijfsterrein, een bedrijfspand aanmelden en ja, een sollicitatiegesprek doen. En dat, dat hebben we dan ook opgenomen. En ik heb werkelijk maar, ik heb spelers zien zweten tijdens dat gesprek. Nou, zo hard hebben ze zelfs op het voetbalveld zelf nooit hoeven zweten.
0: Ja, het is al veel meer buiten hun comfortzone dan uh, ja, het balletje absoluut. trappen op het veld.
1: Ja, absoluut. Dus uh, heel erg confronterend, maar enorm leerzaam. Ja, want dan, dan voel je dus echt van ja, wie ben ik nou eigenlijk nog als ik niet meer dat voetbalpakje aan heb en nog in de arena staan, op dat veld. Maar gewoon net als een ander, men moet verkopen voor andere kwaliteiten dan puur je technische voetbalkwaliteiten. Dat was een mooie, mooie ervaring voor die spelers.
0: Ja, en hoe ja. hielp jij ze daar dan bijvoorbeeld mee?
1: Nou, wat, wat we dus... Deed, ik gaf zelf ook die trainingen. Ja, super, super leuk om te doen. Ja, omdat ik gewoon merkte hoe zeer dat je dat je mensen kon raken, kon bewust maken voor. Ja, voor het leven en wie je bent. En ja, hoe ga je verder in het leven? Hoe neem je de goede beslissingen? Ja, dus dat deden we dan in, in dit geval met het voetbalprogramma. Met die, uh, met die cursussen en workshops. Maar daarnaast deden we dan ook spelers of andere sporters individueel begeleiden. Ja, dus dan gingen we ook echt proberen om zo door middel van opleiding en stage trajecten... Ja, op het goede spoor te krijgen. Ja. En dat lukte eigenlijk ook altijd wel. Ja. Nou, dat heb ik uh, tien jaar heel intensief uh, gedaan. Maar nu doe ik heel wat anders. Hè. Ik ben nu directeur, uh, medeoprichter van stichting Topsport for Life. En die stichting bestaat volgende week tien jaar. Geest, <laughs> ja. Dankjewel. En ja, er is toch wel iets gebeurd waardoor ik die beslissing uh, heb genomen... om uh, te gaan focussen op een heel andere doelgroep. Overigens een doelgroep, en dat zijn dan mensen die leven met een levensbedreigende ziekte... Vaak met ALS. In mijn ogen en onze ogen zijn dat ook gewoon topsporters. Want die mensen die vechten voor hun leven. En ja, er worden eigenlijk eigenschappen ook bij gevraagd... die ook van toepassing zijn op een topsporter. Natuurlijk op de eerste plaats doorzetten. Ja. Eh, kunnen omgaan met tegenslagen die heel veel zult uh, hebben. Eh, een bepaalde discipline... In ja, wat nodig
0: is om je doel te bereiken, ook ja. al is het helemaal niet leuk.
1: Ja, ja dus afzien, af pijn kunnen leiden. Uh, kortom, dat blijkt echt in heel veel opzichten op elkaar. Uh, met één belangrijk verschil is dat een topsporter bewust heeft gekozen voor dat leven. En iemand die ALS krijgt of, of een ernstige vorm van kanker daar niet voor heeft gekozen. Dus dat hele mentale aspect, aspect uh, tijdens dat ziekteproces is, het, is natuurlijk heel erg lastig. Zeker voor mensen met ALS geldt dat, dat je ja, niet meer kunt genezen. en Je overlijdt binnen drie tot vijf jaar na de diagnose. Dus ja, hoe ga je dan die tijd nog besteden? Ja. Hoe ga je daar nog het beste uithalen? Ja, het is gewoon fantastisch om te kunnen en mogen doen. Voor deze groep mensen. En die doen dat ook met heel veel passie, net als een topsporter. Uh, ja, want je, je, je wil natuurlijk overleven. Het is dan voor een heel andere orde dan uh, met alle respect voor alle topsporters. Maar hè, dan is topsport toch nog maar een spelletje.
0: Ja, ja en dan kan je uitstappen wanneer je wilt. Wel, op het ja. moment dat je ziek bent kan je niet zeggen, joh, ik heb het wel gehad ermee, het is klaar.
1: Ja, en ik heb die beslissing genomen om me hierop te gaan focussen. Omdat ik op een gegeven moment gewoon een vervelende ervaring of vaker een vervelende ervaring had in het werken met... Uh, met topsporters. Maar met name ook bij uh, in, in de voetballerij. In de profvoetballerij. En ik steeds mijn moeite begint, begon te krijgen met de, met de cultuur. Mm -hmm. uh, waar we het net over hadden. Hè, dat ze denken dat alles voor hen wordt geregeld. Dus
0: want, ja, dat is, is ook zo vaak zeker een bepaalde... Ja,
1: daar worden ze ook in, in opgevoed. Op die manier. Er wordt inderdaad alles geregeld. En ik begrijp het natuurlijk ook best wel dat je wil je top kunnen presteren dat... Uh, alles eromheen zoveel mogelijk uit je handen uh, moet worden genomen. Maar het leidt vaak qua persoonlijke ontwikkeling toch ook wel tot een sterke vorm van egoïsme. En het is niet altijd leuk om met die mensen te werken. Dat heb ik echt in extreme vorm ook, uh, ook meegemaakt. Totdat ik me op een gegeven moment uh, begon af te vroegen van ja, vind ik dit nog leuk? Wil ik dit nog wel blijven doen? De liefde, zeg maar, moet wel van twee kanten kunnen komen. Ja. En ik liep al langer met het idee rond om dan uh, met dat, dat toch wel grote uh, netwerk wat we hadden opgebouwd in de topsport, om daar iets maatschappelijks mee te gaan doen. Juist hè, ook voor mensen die, die het moeilijk hebben door, door ziekte. En toen kwamen we op het idee om met een team van uh, wielrenners, of, uh, oud oud-profielrenners uh, mee te gaan doen met Alpe 6 ook omdat mijn zwager, Teun van Vliet, eh, ex-profielrenner... leefde met een hersentumor op dat moment. Waar hij overigens van is genezen, heel wonderbaarlijk. Nou, zo, zo kwamen we eigenlijk op het idee om er mee te gaan doen met uh, Alpe de En Om Teun mee te nemen en ervoor te zorgen dat hij toch weer die top ging bereiken. Ja. Op de fiets. Nou, fantastische ervaring uh, was dat. Ook Michael Bogert zat in ons team. Nou, wat gebeurde er in die week in Frankrijk... Ja, het was gewoon super. Uh, alle mensen die daar waren, het was één groot feest, het was mooi weer. We waren allemaal met hetzelfde doel bezig. Namelijk die bergen lesje leren. En uh, ja, we hadden natuurlijk Michael Bogert bij ons en Teun en nog een aantal andere uh, wielrenners. En mensen die daar ook waren, die vonden het, vonden het natuurlijk super om met ons... Uh, ja, ...bezig te zijn... Eh, ...om met Michael te praten... ...om samen op de foto te gaan... ...we hebben er ook een clinic georganiseerd... Hè? Eh, ...een klimclinic... ...maar ook een daalklinic... ...dus het was gewoon eh, fantastisch... ...en wat ik zelf heel erg... Eh, ...proefde was dat we de mensen... ...die eigenlijk met kanker bezig waren... ...die week, dat dat... ...helemaal geen... geen niet, ...ja, eigenlijk niet meer speelde... Waren ...we waren gewoon plezier aan het maken... En toen bedacht ik van ja... Wij kunnen mensen die ondanks die ziekte toch helpen om nog gewoon plezier te hebben. En met elkaar het beste uit het leven te halen. En dat konden we dus doen. Omdat we die, ja, die topsporters bij ons hadden. En gewoon leuke dingen uh, uh, samen aan het doen waren. Nou, toen dus zijn we teruggekomen uit Frankrijk. En eigenlijk bedacht van, joh, dit is fantastisch. Waarom zouden we dit niet vaker gaan doen? Waarom zouden we niet mensen die met... Met kanker of een andere levensbedreigende ziekte leven, niet gaan helpen om die ziekte even te kunnen vergeten. Ja. Door activiteiten te organiseren waarbij we samen sportief bezig zijn of gewoon gezellig bezig zijn, dat maakt niet uit. Maar gewoon even alles kunnen vergeten. Ja, dat, uh, dat zijn we gaan doen en vanaf uh, tweede jaar zijn we ook mensen gaan coachen. En, hè, want In onze filosofie is zo ziek zijn echt topsport... sport. Nou, een topsporter heeft een heel team van begeleiding om zich heen. Allerlei en, ja.
0: coaches ook, uh, verschillende expertises.
1: Exact, mental coach. Uh,
0: Voeding, training. Uh,
1: ja, een spitsencoach, een uh, arts natuurlijk. Uh, ja, dus een manager van alles. Hè. En natuurlijk niet te vergeten alle fans. Dus ja, dan heb je wel het gevoel dat je, dat je samen sterk staat. Nou, wij bedachten dat mensen die bijvoorbeeld door ALS worden getroffen... Ja, die komen er eigenlijk alleen voor te staan. En waarom? Omdat een arts niks meer voor je kan doen. Het is een dodelijke ziekte. Die gaat naar huis met die wetenschap, met die diagnose. En dan komt er bij kijken dat ALS ook nog een redelijk zeldzame ziekte is. Dus de kans dat jij bij jou in het dorp of in je buurt of in de stad... ...andere mensen kent die ook die ziekte hebben, die is dan niet zo groot. Ja. Dus het gevoel van eenzaamheid en ook feitelijk de beleving van eenzaamheid... die, die ligt echt uh, op de loer. Dus wij bedachten van ja, hè, het kan niet zo zijn dat we eens een keer een leuke activiteit organiseren... of misschien vaker leuke activiteiten. Nee, we moeten er ook zijn als de mensen gewoon het zwaar hebben... en bijvoorbeeld mentaal gebied uh, begeleiding nodig hebben... of een praktisch gebied met vragen rondlopen. Laten we dat ook gaan invullen. En dan niet alleen voor de zieken, maar ook voor de mensen die met die zieken leven... He, dus ook vaak de partner, de kinderen of andere mensen die tot de naaste groep behoren. Dus ook die kunnen gebruik maken van onze coaching. En ook die mensen kunnen meedoen aan onze activiteiten. Nou, nu organiseren we ook al heel lang eh, allerlei eh, vakantiereizen eh, voor mensen. Groepsvakantiereizen in binnen- en buitenland. En daar komt het ook wel eens voor dat juist degene die ziek is, thuis blijft. En dat de partner en de kinderen met ons op vakantie gaan.
0: Ja, dat die er ook even lekker uit zijn. Uh...
1: Precies. Ja, want de zorg voor iemand die zo ernstig ziek is. Die 24 uur per dag doorgaat. Dat is gewoon ontzettend zwaar. Ja. En ook daarvan zeggen we dan weer tegen die partner. van Ja, maar jij, bent, jij, jij staat ook in dat veld. Hè? Je bent ook topsport aan het doen. En bij verstandig topsportbedrijven hoort ook dat je af en toe je rust moet kunnen nemen. En je kunt niet uh, 24 uur per dag in het veld staan. Dus laten we er nou voor zorgen dat, dat je ook eens even kunt bijtanken. Dus dan kunnen we dan tijdens zo'n vakantiereis bijvoorbeeld doen... door de zieken thuis te laten of, of juist uh, de partner en de kinderen alleen thuis te laten. Maar ook als we dan wel samen allemaal op vakantie zijn, een week weg... Uh, dat we in ieder geval tijdens die vakantie bijvoorbeeld de partner eens een keer meenemen... met een groepje die lekker gaan uh, fietsen... En dat een andere vrijwilliger dan met die, met die zieke op pad gaat. Dus dat je ook daar niet altijd die zorg, die zorg hebt. Dat regelen wij dan. Dus dat, dat is een, ja, ik denk een, een heel mooi iets wat we, wat we doen. En
0: dan je, Gaan sporters dan ook mee met jullie? Je zei van ja. hè, de topsporters die helpen. Zijn dat dan ex-topsporters of ook mensen die nog zelf in de topsport zitten?
1: Allebei. Um, dat is natuurlijk wel zo. Een actieve topsporter die zit heel vaak sterk gebonden aan een bepaald trainings- en wedstrijdschema Dus het is wel moeilijk om dan, uh, er een week tussenuit te kunnen. Maar ja, als, het, als het op een of andere manier uh, is te combineren, dan uh, gebeurt dat wel. Hè. We zijn uh, bijvoorbeeld een keer een week in Portugal op vakantie geweest. Toen zijn er twee profielrenners mee geweest die toch in die periode moesten trainen. En dan is ja, een reis naar Portugal in de winter helemaal niet verkeerd.
0: Nee, zeker niet. Lekker weer.
1: En, uh, dus s morgens waren ze zelf aan het trainen, ja, het, individueel. Ja, de omstandigheden. Ja, en s'middags gingen ze met onze, onze gasten... en met de vrijwilligers ook een ronde uh, fietsen. Dus dat was een hele mooie combinatie. En wat, wat ook daarna dan ook vaak... wat je te horen krijgt van, van die topsporten, is... Ik herinner me Bobby Traxel, die toen nog actief uh, wielrenner was. Dat hij terugkwam en zei van, Miel, dit heeft mijn leven veranderd. Ik, uh, uh, mijn leven stond natuurlijk altijd in, in, in het teken van top als wielrenner. Uh, alles draaide om, om jou als, als, als topsporter. Ja, en als je dan een week met, uh, met zo'n groep uh, als bij ons uh, op vakantie gaat, optrekt, gesprekken voert... Ja, dan verandert er wel iets. Voor hem was dat in ieder geval heel, heel erg waardevol. En dat zal ik niet gauw vergeten. Dat hij ook echt aangaf van, ja, dat heeft mijn leven veranderd. Zo'n beetje met uh, top topsport for life.
0: Ja, en mooi dat je ook zegt van hè, de reden dat je natuurlijk bij voetballers een beetje uh, minder motivatie had. was juist omdat ze zo uh, erin stonden van het draait allemaal om mij. Maar dat je merkt van nee, als je ze dan meetrekt met zo'n uh, vakantie, dan kan dat ook veranderen.
1: Ja, ja. Ja, dan zit je natuurlijk midden in de beleving. En uh, nou goed, over het algemeen organiseren we eendaagse activiteiten. Dus dan is het wat makkelijker dat ook uh, een actieve sporter nog mee kan. Maar uh, de meeste uh, topsporters die met ons meegaan bij een activiteit, doen dat toch na hun sportcarrière. Omdat het dan uh, beter is te combineren. We hebben ook uh, een bekende... Atleten uh, gevraagd om, om een keer bij een activiteit uh, mee te gaan met ons. Misschien zelfs om ambassadeur te worden bij de Stichting. En toen heeft ze aangegeven dat ze dat uh, heel graag zou willen doen, maar dat ze dat niet tijdens haar sportcarrière wilde doen. Omdat het, ja, zeg maar, omdat je dan zo ook met ziekte wordt geconfronteerd en met het nou, toch ook het verdriet en het lijden van mensen. Dat het misschien te veel impact zou hebben op haar focus op de topsportcarrière. En dat begrijp ik ook, absoluut. Hè. Je moet het echt wel aankunnen. Bijvoorbeeld Björn van der Doelen, eh, eh, ook binnen de stichting gehad. Björn is eh, ex-profvoetballer. Eh, heeft gespeeld bij PSV, Twente, NEC... Nou, We hebben hem toen gevraagd om een van onze gasten, iemand, een man, een oudere man met, uh, met terminale kanker, om Buddy van hem te worden. En dat heeft Björn toen ook gedaan. Uh, Björn was inmiddels gestopt met voetballen, heeft nu een muziekcarrière opgebouwd. Maar die man die was helemaal gek van die drie clubs die ik net noemde, en zeker ook van uh, Björn. Mm -hmm. Nou, Björn werd zijn Buddy. Ze zijn ook samen nog naar Barcelona geweest. Dat hebben we toen geregeld om een wedstrijd van Barcelona bij te wonen. Dat was een grote wens van die man. Ja, het was gewoon een fantastische belevenis. Die meneer die heeft nog negen maanden geleefd na die reis naar Barcelona. Daar hadden we ook een filmpje van gemaakt. Dat heeft hij elke dag bekeken. En Björn is nog heel vaak bij hem geweest. Ze hebben samen muziek gemaakt. Ze zijn naar de amateurvoetbalclub geweest van, van die man. Nou, dus een geweldige tijd voor die man. En ja, hij kwam op een gegeven moment te overlijden. Heel verdrietig. En bij het afscheid uh, deed Björn ook een woordje op het altaar. Maar ja, hij werd daar heel emotioneel. Het, had hem, ja, het raakte hem heel diep. Het verlies van zijn vriend inmiddels. En toen bedachten wij toch wel... Van, dat, we, dat we ook onze buddies erg in bescherming moeten nemen. ja. Want als je zo'n traject met elkaar hebt doorgelopen, ja, dan is dat gewoon heel kan heel erg heftig zijn.
0: Zeker als je dan iemand verliest. En stel bijvoorbeeld, hè, je, je bent topsporter en je traint voor de Olympische Spelen. Ja. Uh, ik sprak vorige week uh, met uh, een judoka en die zei: nou stel dat er iets met mijn vader gebeurt, ja. dan wil ik het eigenlijk ook niet weten. Want ik zit ja. zo in die voorbereiding, in die focus. Dat gaat me niet helpen. Nee. Uh, bij mijn wedstrijd. Nee,
1: precies, dat, dat heeft echt uh, heel veel impact op je. Ja, geestelijke gesteldheid, om hem even chic te noemen. Ja. Dus toen hebben we in, ieder geval, in dit geval ook met Björn afgesproken dat hij een time-out moest hebben. En hij was sowieso voor een jaar niet inzetbaar om nog een dergelijk traject opnieuw op te pakken. Maar toen hebben we later ook besloten dat we dat überhaupt niet meer gingen doen. Dus dat we niet meer één op één topsporters zouden gaan koppelen aan mensen die een grote kans hadden om te gaan overlijden. Maar om ze dus wel in te zetten bij onze activiteiten. Ja, dus een keer mee te gaan op een vakantie of gewoon bij een eendaagse activiteit. Nou, dat, dat gebeurt dan wel nog. En dan heb je wat minder die binding tussen een zieke en een topsport. Precies. En dit, ja, dit doen we nu al een aantal jaren en dat werkt gewoon hartstikke goed.
0: En hoe benaderen jullie bijvoorbeeld dan de topsporters voor de stichting? Of benaderen ze jullie?
1: Meestal benaderen wij de sporter zelf. kan ook op, uh, ja, op verzoek van een van, van de gasten zijn, hè? Misschien ja, graag iets wil doen met een idool van uh, hem of haar. Of het komt op een andere manier te sprake. Dus meestal benaderen we zelf een sporter. Ook uh, ja, uit ons eigen netwerk. En soms melden sporters zich ook uh, bij ons. Omdat uh, ja, ze op een of andere manier uh, gehoord hebben van Popsport for Life. Net zoals jij zelf ook.
0: Ja, precies. En
1: dan het contact uh, met ons zoeken. Dus dat, uh, dat kan allebei. En dus misschien ook al naar nou, je die vraag gesteld. Wat ik ook nog wel even wil aanstippen is dat als je als vrijwilliger bij Life aan het werk gaat, hè, of je nou Topsporter bent of niet, dan zijn we daar ontzettend blij mee als mensen dat willen doen. Maar we maken niet meer de beginnersfout die we dus in het begin maakten, dat we iedereen maar toelieten. Want ja, we werken natuurlijk met een kwetsbare groep eh, mensen en wat we doen, moeten we echt. En willen we ook echt heel goed doen. Je hebt eigenlijk maar één kans om het goed te doen. Ja. Ja, in het begin kregen we toch al ook mensen binnen die misschien niet de juiste motivatie hadden. Of niet echt de echte goede vaardigheden of kwaliteiten om dit werk te kunnen doen. Dus als mensen zich nu bij ons aanmelden, dan gaan we echt al een soort aannametraject in. Dus het eigenlijk als een normale sollicitatie. Zoals je dat ook bij een normale werkgever zou doen. Dus uh, eerst kennis maken, uh, je cv uh, bekijken, we, gesprekken met, uh, met andere vrijwilligers. Uh, zodat we ook met elkaar zeker weten dat we de juiste beslissing nemen. Als we met elkaar dingen gaan doen. En dat allemaal in het belang van de, ja, de mensen waar, waarvoor we ons willen inzetten.
0: En welke kwaliteiten zoeken jullie dan bij de sporters?
1: In ieder geval de sociale vaardigheden. <lacht> dat lijkt me heel duidelijk. Ja. En dat geldt voor de topsporters, maar dat geldt voor alle mensen die, die zich inzetten bij de stichting, is dat je dit werk echt vanuit je hart wil doen. En dat je ook moet kunnen omgaan met, ja, met uh, soms hele verdrietige situaties. Wat we allemaal organiseren is altijd hartstikke leuk en vaak ook spannend. We zoeken ook wel een beetje de adrenaline op. We gaan skydiven of we gaan... Uh, Strandzuilen.
0: En je deelde net ook dat je zelf ook met Wim Hoftingen bezig bent. Is dat ijsbaden ook iets wat jullie bijvoorbeeld doen? Of uh, dat dan
1: niet? Nou, is <laughs> grappig dat je dat vraagt. Wij werken, onze grootste groep zieken, maar we werken ze mensen met ALS? En waar die mensen vooral een hekel aan hebben, is aan kou. Dus we gaan met die mensen gaan we de kou niet de opzoeken. <laughs> He, maar uh, nee, we hebben, hebben verder niks uh, gedaan met de, met de Wim Hof methode binnen de stichting zelf. Maar nou, wie weet kunnen we er toch wel eens een keer een activiteit voor organiseren. He, de stichting groeit, dus uh, we hebben steeds meer mensen die of als gast of als vrijwilliger uh, aan ons zijn gebonden. Ja. Er is altijd wel weer een groepje die het interessant vindt... ...om dat eens een keer te ervaren. Dus,
0: ja, om eens te kijken. Ik zou het wel ook, leuk uh, vinden. Ja, juist van... Hè, ...ze hebben er natuurlijk een hekel aan... ...maar ik heb bijvoorbeeld zelf een spierziekte... ...ik heb ook een hekel aan kou. Ja. Uh, en als je dat dan doet... ...dat je dan denkt van... ...ah, oh, toch wel heel veel voordelen.
1: Ja, ja, het is, ja. Dat weet je dan denk ik ook wel... ...dat het ook uh, een ademhalingsmethodiek is. Ja. Nou, daar zitten misschien wel weer voordelen... ...van mensen met aders die vaak juist ademhalingsproblemen krijgen. Dus wanneer je met ademhalingsoefeningen ja, je ademhaling kunt verbeteren... of in ieder geval langer op pijl kunt houden... dan is dat natuurlijk direct van waarde. En heeft dat, ja, voegt dat direct kwaliteit van leven toe.
0: En dan roept ook adrenaline op, net zoals het skydiving... alleen dan hoef je het vliegtuig niet in. Uh...
1: Ja, absoluut. Ja, het is... Uh... Toen ik het zelf de eerste keer deed in ijsbad nemen, dat is toch wel spannend, hè?
0: jij je, je, je was in aanraking gekomen via Via toch? Vertelde je net al eventjes.
1: Uh... Ja, hier binnen SX, het pand waar we nu zijn. SX, het centrum voor sportmarketing en media. Dus hier zitten allemaal bedrijven op het gebied van, uh, van sport. Uh, heb ik Robby de Jong uh, leren kennen. Robbie heeft een, uh, een, ja, is een zeg maar consultant, adviseur trainer op het gebied van ademhalen en ook uh, werkt hij met de Wim Hof methode. En zo ben ik ermee in aanraking gekomen. Ik heb een keer een workshop van hem bijgewoond en ben dat eigenlijk vanaf de volgende dag gaan doen. Nu inmiddels een half jaar en daarnaast ben ik ook veganistisch uh, gaan uh, gaan leven. Dus nou, behoorlijk wat veranderingen de laatste half jaar. Maar ja, ik voel me gewoon hartstikke goed en fit en uh, daarnaast train ik zelf ook nog veel. Fiets veel. Eh, nou, probeer zo gezond mogelijk te leven. En eh, ja, ja, dat is ook wel eens moeilijk als je dus met heel zieke mensen werkt. Die zelf niet meer de mogelijkheid hebben om dat allemaal te doen. Mm -hmm. Maar goed, eh, laat ik dan maar, zelf, laat ik maar goed voor mezelf zorgen. Dan kan ik ook voor anderen weer beter zorgen.
0: Ja, ja je kan wel zeggen van nou, dan ga ik het ook allemaal maar niet doen. Maar dan schieten ze ook niet zo heel veel mee op. Nee,
1: nee. Maar dat is ook wel wat we... Zeker ook onze vrijwilligersgroep, eh, wat we vaak uitdragen is van zorg goed voor jezelf, pas dan kun je goed voor die anderen zorgen. En dat geldt ook voor partners of de mensen als naast en dicht bij die zieken staan. Eh, je kunt niet 24 uur per dag maar in die zorgrol eh, blijven, blijven zitten, want ja, vroeg of laat bereik je je eigen grens.
0: Ja, je staat altijd de, aan. Je moet als topsporter ook rusten natuurlijk. Nee, ja, ja,
1: ja, ja, en uh, helaas maken we het ook wel mee hè? dat, dat uh, vaak de partner het op een gegeven moment niet meer trekt. Het hangt ook een beetje samen met uh, toch de onvoorspelbaarheid van een ziekteproces. Je weet niet hoe lang het allemaal gaat duren. Je weet niet of je beter wordt. Je, je weet niet of je uiteindelijk gaat overlijden en nou, wanneer dat dan is. Zeker wanneer mensen een hele slechte boodschap van een arts hebben gekregen. Met bijvoorbeeld een voorspelling van nou, je heeft nog een jaar te leven. Nou, dan gaan ze in dat jaar nog alles doen en regelen. Maar ik heb het al zo vaak meegemaakt dat mensen blijven leven. Soms wel drie, vier, vijf jaar langer. Eh, zit je dan in die zorgrol? Nou, dat is nogal wat. Dus eh, het is heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt wanneer je ook in de situatie bent dat je voor anderen moet zorgen.
0: En hoe doe je dat dan volgens jou goed voor jezelf zorgen?
1: Nou, wat we net zei, op tijd je rust nemen... Eh, gezond eten, eh, gezonde voeding, bewegen. Ja, het zijn eigenlijk een beetje allemaal de cliché thema's misschien. Maar ja, toch, eh, toch draait het daar wel om. Zorg dat je geestelijk en, en fysiek eh, fit, topfit blijft. Dan... Eh, ja, dan kun je in ieder geval langer voor, je, voor anderen ook zorgen. En natuurlijk ook meer genieten van je eigen leven. Ik verbaas me er echt wel eens over... Eh, dat mijn generatiegenoten... dat toch zie hoe ongezond mensen met hun eigen lichaam eh, omgaan. Ik, ik begrijp dat niet. Je hebt dat huis waar je dan leeft eh, gekregen. Daar heb je er maar één van. Wees er zuinig op. Maar als ik dan toch zie hoeveel mensen niet bewegen, verkeerd eten, vet eten, drinken, roken, maar op, alle slechte dingen. Ja. En ondanks alle, alle aandacht daar, daarvoor, hè, dat het slecht is voor je, voor je gezondheid, toch blijven doen. Ja, ik, ik begrijp dat niet zo goed.
0: Ja, wil je eigenlijk wakker schudden? Want je denkt, joh, ik werk met mensen die, die het niet meer kunnen en, en jullie hebben alle ja. mogelijkheden en jullie doen het niet. Ja,
1: ja. Ja, absoluut. Ja, dat, uh, dat denk ik vaker over na. Als ik dan weer bij een jonger iemand op bezoek ben geweest... die altijd gezond heeft geleefd, sportief is geweest... en dan zomaar ALS krijgt... Uh, met een jong gezinnetje... Ja, dat, dat grijp je aan het, aan het hart. Of, of, hoe noem je dat? Grijp je naar je keel. En, uh, en vervolgens zie je andere mensen die dan... Uh, ja, zo ongezond leven. en Vaak ook weinig doen voor de medemens. Ja, daar heb ik wel eens moeite mee. Ik kan het allemaal niet veranderen. Nee. Um, het is wat het is. En misschien dat deze bizarre tijd waar we nu in leven... met de coronacrisis... ja, ook mensen wel een beetje wakker gaat schudden.
0: En bewust maakt van hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen, denk ik. Ja, Hoop. zeker.
1: En, en dat we het ook samen moeten doen. Hè? Juist nu ook, uh, dat we in een tijd leven, dat we echt aan die ander moeten denken. Het wordt zelfs een beetje opgelegd nu vanuit, uh, vanuit de overheid. Maar goed, laten we, laten we hopen dat het, dat het ondanks alle ellende en verdriet... die we nu met elkaar meemaken, dat het, dat het ook weer tot iets goeds gaat leiden. Dat mensen weer een klein beetje met beide benen op de grond uh, komen... En zich gaan realiseren dat gezondheid allemaal niet vanzelfsprekend is. En eh, dat we er ook voor elkaar moeten zijn. En dat je daar ook ontzettend veel voldoening uit kunt halen. En dat, dat is mijn persoonlijke ervaring. Maar dat ik ook, ook vaak van andere mensen die in dit werk eh, meehelpen. Mee dat het zo verschrikkelijk veel voldoening geeft... om een glimlach te kunnen toveren op het gezicht van iemand die het heel zwaar heeft... Ja, dat is gewoon onbetaalbaar.
0: Ja, ik sprak bijvoorbeeld met Leontine van Morsel en zij is nu, uh, ze heeft het Leontienhuis opgericht mm -hmm. en is een meisje zelf met een eetstoornis. En zij zei ze ook van de, alle medailles die ik heb gewonnen uh, tijdens haar fietscarrière, dat die in geen verhouding staan met het werk wat ze nu doet. Dat het zoveel meer voldoening geeft dan, ja. uh, dan die gouden medailles, dat, dat, dat egoïsme van de topsport dat dat uh, op korte termijn... voelt het heel fijn, maar echt voor de lange termijn... dat dat ja. uh, gevoel van samen... dat het veel meer oplevert.
1: Ja, ja zeker. Dan ga ik helemaal... Uh, mee met uh, Leontine. Want... ik heb natuurlijk uh, werk gedaan... waarbij ik veel meer heb kunnen verdienen... dan wat ik nu doe. Maar voor mij is het geld geen doel... maar gewoon een middel. He, we, hebben, we hebben geld nodig om de dingen te kunnen doen... die we willen doen...
0: Krijgen jullie dat van sponsors? Of?
1: Um, ja, we worden geholpen door sponsoren, door donateurs, door acties. Er loopt nu een actie van uh, het Summa-college hier in Eindhoven. Daar, uh, daar zijn 11.000 studenten uh, aan verbonden wow. hein, met allerlei verschillende opleidingen. En die organiseren nu de voetbal-shirt week in mei. En ja, een hartstikke leuke creatieve actie. Uh, overigens moeten we nog maar even kijken of die door kan gaan. Hè, want uh, alle activiteiten tot 1 juni zijn nu uh, uh, verboden. Maar goed, daar vinden we dan wel weer een oplossing voor. Maar dankzij al die uh, ja, steun kunnen we dit werk uh, doen. Uh, we werken met allemaal vrijwilligers. Dus niemand uh, wordt er betaald. Ik krijg zelf wel een kleine vergoeding. Want ik ben er behoorlijk wat uren mee bezig. Maar goed... Ik denk als ik uh, die vakkenvullers zou gaan helpen... dan zou ik per uur meer verdienen dan wat ik nu verdien. Dus daar doe ik het ook allemaal niet voor. Ik doe het echt omdat ik het kan doen, mag doen... en het ontzettend veel voldoening geeft. Ik kan je er misschien een klein voorbeeld uh, uh, van geven... Wat, ik, nou, wat we ook hebben meegemaakt bij een van onze gasten. Wat, wat heel goed illustreert wat het met je kan doen. En Dat, dat ging om, uh, om Dirk... Dirk uh, was 48 jaar, had de ALS. Hij nou, wist dus dat hij daar uh, aan ging overlijden. Hij heeft uiteindelijk ook uh, gekozen uh, om, uh, om uh, het leven te beëindigen... omdat er geen kwaliteit van leven meer was voor hem. En, nou, ik, had, ik had ook heel veel contact met hem. en Hij kwam na alle activiteiten van de stichting... dus nou, nog volop kunnen genieten van, van, van alles... Maar goed, dat, dat einde naderde, dat was ook gepland. En toen vroeg hij aan mij, Miel, uh, ik heb nog één grote wens. Want hij had, ja, hij had geen gelukkige relatie. En hij vroeg mij, kun je niet regelen dat ik nog mijn laatste nacht... met een lieve, warme vrouw mag doorbrengen? Nou, dat was natuurlijk een heel bijzondere vraag. En uh, ik keek hem aan en ik zei natuurlijk met een lach van... Dirk realiseer je wel dat we een heel ander bureau zijn... dan waar jij het nu over hebt. <laughs> uh, maar goed, ik zeg... nee, we gaan het gewoon regelen, want Ik snap jou wel dat je dat nog een keer wil, uh, wil ervaren. En uh, nou, toen hebben wij geregeld... dat een van onze vrijwilligers, de Marieke... Ja, die nacht bij hem is geweest... en dat ze nog uh, met elkaar hebben kunnen praten... en hij die warme hand nog heeft kunnen voelen... ...van een hele lieve uh, vrouw die hij ook kende... ...en waar hij altijd blij van werd als hij haar zag. En toen hebben ze ochtends samen een, uh, een selfie uh, gemaakt. En toen meteen naar mij gestuurd. Nou, en die, die glimlach uh, van Dirk op zijn gezicht... ...die was echt uh, hemelsbreed. Zo blij was hij. En na een paar uur daarna is hij overleden. Hij heeft de euthanasie uh, gedaan... Maar ja, ik had, ik had wel zoiets van wauw, yes. Ja. Dit geeft dan zoveel voldoening dat je zo'n laatste bijzondere wensen hebt kunnen realiseren met elkaar. Ja, dus niet, niet te betalen. Dus vandaar eh, dat we dit allemaal willen en kunnen doen en blijven doen.
0: Ja, ik kan voorstellen dat het een enorme drijfveer is om het door te zetten.
1: Ja, dat, dat kan moeilijk onder woorden brengen. Je zou bijna zeggen van hè, ga een keer een activiteit, eh, voel het. Dat, dat is wel iets waar we vaker tegen aanlopen dat het zo moeilijk over te brengen is wat wij voor mensen betekenen dat kun je dan doen in een brochure of op een website met, met een foto en, en een tekst
0: maar je een video. vastleggen op een foto dat, nee. Uh,
1: nee, je moet het echt beleven je moet, je moet erbij zijn en, en dan voel je het en, uh, ja, dat gevoel zou je wel eens in een doosje willen kunnen stoppen en zeggen van hier heb je een doosje allemaal vast ja, dan, snap
0: dan weet je wat het, het is, dan ja. snap je
1: wat het is maar goed, uh, we doen het op de mieren zoals, uh, zoals we kunnen. En uh, nou, de community, om het maar even zo te noemen, wordt ook steeds groter. Steeds meer uh, zieke mensen weten de weg naar ons te vinden. Steeds meer vrijwilligers ook. Inmiddels zijn we actief ook in België. Dus ook uh, Vlaamstalige uh, mensen die met een ernstige ziekte leven, die kunnen zich bij ons aanmelden. Want wij gaan gewoon uit van onze capaciteit. Als we de mogelijkheden hebben om ook mensen uit België te helpen. ...dan doen we dat gewoon. Dan zijn er voor ons geen grenzen.
0: Je zit ook relatief dicht bij de grens uh, bij België.
1: Nou ja, goed. Uh, ons kantoor is in Eindhoven. dus natuurlijk vlakbij uh, bij België. Maar we werken ja, landelijk. Uh, we hebben gasten uit alle provinciën. In Nederland. Uh, we organiseren activiteiten in binnen- en buitenland. Dus dan maakt het ook niet zoveel uit... ...of je nou mensen uit Nederland of België meeneemt. Het is wel handig als ze Nederlands praten. Ja. En dus... Uh, en de, ja, dat werkt heel fijn. Mm -hmm. We hebben Evelien uit België. Ze leeft ook met de ALS. In verre gevolgd het stadium nu. Maar ze, ja, ze heeft al zoveel plezier kunnen beleven bij onze activiteiten. Waardoor ze nu ook nieuwe zin in haar leven heeft gevonden door allerlei acties voor ons te bedenken. Waar we natuurlijk ontzettend blij mee zijn. Dus zij heeft bijvoorbeeld een verjaardagskalender nu uh, gemaakt. Die verkoopt ze dan. Ze gaat er onder Moederdag bloemen verkopen. Of dat hè, het zijn dan mensen om haar heen die dat dan gaan doen. En zo verzint ze elke keer weer andere dingen. Uh, om, om iets terug te kunnen doen aan, uh, voor de stichting. Vorig jaar heeft een hele groep uh, bewoners van het verzorgingstehuis waar ze woont. Hebben ze samen een haakactie opgezet? en hebben ze allemaal sleutelhangers gehaakt. Uh, en die worden dan ook weer verkocht voor 5 euro per stuk. Nou, uiteindelijk hebben ze toch al iets van duizend euro eh, aan ons kunnen doneren, alleen al uit die actie. Ja, dat, dat is fantastisch. Dan krijg je ook het gevoel dat hè, wij doen iets voor jullie, maar, maar ja, zij doen ook heel graag iets terug. En dat geeft ook weer nieuwe invulling aan, aan je leven. Mensen die door ziekte worden getroffen, raken vaak hun baan kwijt. Uh, hun sociale netwerk valt uh, grotendeels weg. Je kunt uh, niet meer gaan sporten. Uh, ja, dus het valt heel veel weg. Maar als je dat opnieuw kunt invullen door bijvoorbeeld ook bij te dragen aan de stichting met een actie. Ja, dat is gewoon uh, ook weer heel mooi te ervaren. Ja.
0: En stel dat iemand hier naar luistert of naar iemand is die ziek is of niet. Maar je denkt, nou ik zou ook graag een, een topsportmentaliteit willen. Hmm. Um, welke tips zou je dan mee willen geven?
1: Ja, tip is dan: ik uh, eerste eerst, maar, meld je bij ons aan. Hè? Wij zorgen voor je en we helpen je daarbij. We hebben live coaches binnen onze stichting, vrijwilligers, maar wel professioneel, die je ook kunnen helpen om uh, uh, de juiste beslissingen te nemen of om je te helpen bij bepaalde moeilijke situaties, die je kunnen helpen om ja, ook mentaal weer. Even door de dal heen te komen en toch weer wat licht aan de horizon te zien. Uh, ook al lijkt de toekomst alleen maar donker uh, te zijn. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je toch een beetje een basis-eigenschap hebt. Dat je positief in het leven staat en dat je kunt relativeren. Dat dat ook een belangrijke eigenschap is. Misschien wel topsportmentaliteit. Uh, we gaan allemaal een keer dood. Ieder mens, ook al ben je topfit. Ja. Wij ook, zoals we hier zitten, het leven is eindig. Dus in die zin... ja, proberen we de mensen ook weer... het relatieve daarvan in te laten zien... En, en ze dan ook te helpen om... de dagen die je hier bent... om daar het maximale uit te halen. Voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Je kunt, je kunt de beslissing nemen om dat niet te doen... en thuis te blijven, de gordijnen dicht te doen... En um, ja, die dagen uit te zitten. Ja, het zo stoppen te stoppen met doen. leven
0: nog voordat je dood bent.
1: Ja, precies. Of om er toch maar het maximale uit te halen. En de enige die die beslissing kan nemen, ben je dan zelf. Wij kunnen daarin faciliteren, we kunnen helpen. Maar je moet het zelf doen. Je moet zelf dan die, nou, noem het maar prestatie uh, neerzetten... Dus ja, iedereen heeft daar zijn eigen keuze, keuzes te maken. En we, we respecteren iedere keuze. Hè? Als jij zegt, nee, dit, dit past niet bij mij... en ik kies mijn eigen weg om in dat ziekteproces ja, verder te leven... prima. We gaan mensen geen dingen laten doen die ze zelf niet willen. Maar dat kan nog heel veel. Ook een topsporter komt teleurstellingen tegen, blessures... Uh, waardoor je misschien niet, niet verder kunt... Uh, in een bepaalde discipline. Nou, maar goed. Ga dan, blijf niet hangen op de dingen die je niet meer kunt... maar ga gewoon eens kijken wat je dan wel nog kunt. En nou, daar hebben we ook natuurlijk ook in de topsport... veel voorbeelden van, uh, van kunnen zien. Maar het is, niet, het is niet makkelijk. Er wordt dan echt wel geconfronteerd met, uh, met tegenslagen... die je niet had voorzien, die je niet wil... maar die wel op je pad komen. Ja. En... Als je in staat bent om dan ja, zeg maar, toch de, de knop om te draaien... te zeggen van nou, oké, okay, dit uh, is het. En ik moet verder. En, nou, ga dan kijken waar je nog wel uh, je voldoening kunt uithalen... en gelukkig van kunt worden en je passie weer kunt voelen. Dat is misschien heel iets anders dan in die topsportcarrière. Of dan in het leven zonder ziekte... Maar ook het leven na je sportcarrière en ook het leven met een uh, levensbedreigende ziekte kan nog heel veel mooie momenten en mooie dagen opleveren. Ja. En je moet het zelf doen.
0: Ja, nou, hartstikke bedankt in ieder geval. En uh, ik denk dat we hem hiermee heel mooi kunnen afsluiten.
1: Oké, okay. nou, graag.
0: Yes.